0: Señor Andrés Ollero, buenos días.
1: Buenos días.
0: ¿Usted mantiene o quiere eh, contrarrestar con este libro esa clasificación que hay, eh, que hoy se puede ver en toda la prensa, como cada día, pero hoy más, entre eh, esa división entre jueces conservadores y jueces progresistas?
1: Sí, en efecto, en la contraportada del libro, pues digo que soy consciente de que muchos ciudadanos piensan que durante estos nueve años me han estado llamando por teléfono desde el partido que me propuso, al que yo dejé, por cierto, de, de militar, eh, para darme instrucciones sobre lo que tenía que hacer o no hacer. Y la verdad es que a mí solo me llamaron una vez y fue para decirme que admitían el veto que había puesto Rubalcaba para que yo fuera presidente del tribunal, porque me tocaba, vamos, simplemente, por las normas no escritas de la casa.
0: Uh -huh. Y se quedó sin ser presidente. Pero usted también fue diputado, eh, es, es granadino o por Granada fue usted diputado muchos años, eh, o sea que usted sí. militó políticamente. Y, y mmm, una persona como usted u otros que hayan estado en la política activa y en el fragor de la política, eh, luego cuando llegan a, al Tribunal Constitucional, que fue donde usted llegó, mmm, ¿cómo se comporta?
1: Bueno, pues llegan cargados de experiencia, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que todo lo que hace el Tribunal Constitucional, y en estos días lo estamos viendo, tiene consecuencias políticas. Por tanto, el conocer cómo funciona eh, la vida política no es ningún inconveniente. Prueba de ello es que mientras que la Constitución dice expresamente que los jueces ordinarios pues no pueden militar en un partido, eh, no dice eso para los magistrados del Constitucional en absoluto. O sea... Eh, yo sí, si me di de bajar en el partido al empezar a ser magistrado, es porque pregunté las incompatibilidades y por lo que me dijeron, yo no podía seguir siendo presidente de una fundación que yo había puesto en marcha, cuyo vicepresidente era del PSOE, o sea, que porque era interpartidista, ¿no? Eh, y, y entonces yo pensé, bueno, pues entonces si no puedo ser esto, pues, lo mejor será entonces que, que, que me desmarque, ¿no? Ahora, y por otra parte, no te digo nada. A... La, la experiencia parlamentaria. Yo he sido parlamentario 17 años y medio. Y cuando se planteaban, que se plantean problemas que tienen que ver con los parlamentos autonómicos o con el Parlamento Nacional, que son problemas que no suelen pasar por la jurisdicción ordinaria, pues entonces el Tribunal Constitucional es el primero que tiene que afrontarlos. Y el único que sabía cómo funcionaba un parlamento de mis compañeros era yo. Yo he aprendido mucho de ellos en otros temas, pero en ese tema mi experiencia yo creo que ha sido bastante útil a ellos.
0: Y eh, por su experiencia, nada menos que 17 años de parlamentario, 9 de magistrado en el Tribunal Constitucional, mmm, de lo que ha ocurrido ahora, eh, ¿cree usted que, como se dice, ha sido una intromisión del de el Tribunal Constitucional en el Legislativo, o, o también a la inversa? que se que Yo se creo
1: comienza? que ha sido una, una intromisión del Ejecutivo en el, en el Tribunal Constitucional, no que además sin precedente. no Por eso se ha tenido que ...adoptar una decisión... Y, ...y yo la verdad... ...muchos amigos me decían... ...de buena librado y es cierto... no ...porque sin duda ahora mismo... ...pues entre mis compañeros... ...que lo que han, han sido hasta el año pasado... ...pues la situación debe ser muy... ...muy desagradable y tensa ¿no?... ...porque claro es que nunca había ocurrido... ...el que por ejemplo... ...en 40 años... ...siempre ha sido el Tribunal Constitucional... ...el que ha decidido... Eh, ...en su pleno... ¿no? ...sin quitar a nadie de en medio ha decidido si cumplen o no las exigencias legales los nuevos magistrados que entran, ¿no? En esta ocasión se ha intentado echar a uno de, de, de esos magistrados, ¿no? Lo cual realmente no ha pasado nunca, ¿no? Eso es entrar hasta la cocina en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y la verdad es que es algo sin precedentes, ¿no? En el Tribunal Constitucional los precedentes son decisivos. Pero claro, cada precedente tiene un caso inicial, y este ha sido un caso inicial, ¿no? No había pasado nunca.
0: ¿Y cómo se puede resolver esta situación, este, este choque que estamos viviendo ahora institucional y crisis eh, entre el legislativo y el judicial?
1: Pues claro, pues, sí, se tiene que solucionar dejando en paz al tribunal constitucional, que es un órgano... ...de control de todos los poderes... ...del Ejecutivo por supuesto... ...del Legislativo puesto que se anulan leyes ahí... ...y, y, y el Judicial puesto que se, que se anulan sentencias del Supremo ahí... ...dejar al Constitucional en paz... ¿no? ...y que pueda funcionar pues... Eh, eh, ...como ha funcionado siempre ¿no? Es, eh, eso es, es lo menos que se puede pedir ¿no? Y, sí. y de hecho pues eh, eh, en los ámbitos europeos pues... Eh, lo tienen también muy claro el aspecto, o sea, que han intentado pretender que, que Europa avale todo este lío y, y, y Europa lo que está diciendo lo, lo he visto hoy en un periódico ya, eh, lo que está diciendo es que el, el constitucional ha actuado dentro de... De, ...de su ámbito
0: de juego, ¿no? Por volver a su libro... ...Votos particulares... ...que era también el motivo por el que le llamábamos... ...usted mmm, resalta... ...y cuenta en el libro... ...que en 33 ocasiones... ...usted que fue diputado por el Partido Popular... ...como ya hemos comentado... Sí. Eh, Votó mmm, en contra, fue disidente respecto a sentencias consideradas conservadoras, 33. Sí, y en 36 respecto a otras mayoritarias votos presuntamente progresistas. De esa eh, ese mmm, estudio que hace usted desde de su propia carrera, eh, concluye que, mmm, que está en contra de la separación entre conservadores y progresistas. Pero esto no está así no, en la sociedad visto, ya le digo, ¿coge usted hoy los periódicos? Sí, sí, sí,
1: eso es lo que me ha llevado a hacer el libro.
0: Pero ¿usted cree que si se autoeditara, uh, auditar, se auto, uh, auditaran todos los jueces, saldría una proporción así como la suya?
1: No lo sé, pero yo, es que yo además no propongo que se, se autoauditen los jueces. Yo lo he hecho porque quería contrarrestar esa situación. Yo lo que digo es que al igual que hay encuestas electorales y salen en todos los medios, pues sería bueno también. Y al igual que se le dice a un gobierno dentro de 100 días, vamos a ver qué han hecho ustedes y se dice en todos los medios, pues también que en el ámbito público haya quien audite a los magistrados constitucionales, que para lo cual lo único que hace falta es la heroicidad de leerse las sentencias, nada más, no hace falta más, ¿no? que es lo que yo he hecho con las vías. Pero además, yo no solamente he sido independiente en esos votos particulares, yo por ejemplo fui el ponente de la sentencia sobre la amnistía fiscal que es una ley que había hecho Cristóbal Montoro, que ha sido compañero mío de Escaño durante años mm. en, el, en el Congreso. Y yo, ponente, dije, esto es inconstitucional. Y tuve que eh, forzar un poquito la situación, porque no todo el mundo estaba de acuerdo, y al final hubo unanimidad. O sea, que, que no es solo ya los votos particulares, es que allí cada cual es todo lo independiente que quiere ser, como es lógico.
0: O sea que la independencia depende de, de cada uno, de, 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 del individuo.
1: Claro. Obviamente, claro. Uh
0: -huh. Pero ahora mismo y por
1: eso es mejor que las audiencias se hagan desde fuera.
0: Pero ahora mismo la situación está muy enconada. Ya ve usted que ayer, supuestamente, volviendo a la terminología de conservadores y progresistas, pues no forzaron eh, sacar los los dos magistrados para el Constitucional, como parece que era el empeño del de, 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 eh, día de ayer. ¿no? Eso, de la, y y el, de de el Consejo, el
1: del consejo, consejo General, General de del Poder Judicial, que es otra cosa distinta... ¿Eh? Porque, bien, ese es el órgano de gobierno de los jueces. Yo de ahí no sé nada, porque nunca he estado en ese consejo, ¿no? Y no sé lo que puede estar pasando ahí. Pero, en sí, fin, lo, lo, lo que sí sé es cuál es el origen de todo ese problema del consejo. Porque cuando fui diputado, lo primero que hice en mi primera intervención ante el Pleno fue una proposición de ley pidiendo que se cambiara la ley orgánica para que los jueces volvieran, porque ya lo habían hecho, para que los jueces volvieran a elegir a los jueces, cosas que está pidiendo Europa. Y que, y que además, eh, el Partido Socialista, que gobernaba en el 85, pues eh, llevó un, el proyecto de ley al Pleno y los jueces elegían a los jueces. No solo eso, decía cómo había que hacer las papeletas, porque no quería que fueran todos jueces del Supremo, sino que fueran más variados, ¿no? Bueno, pues, eh, en medio de eso, de pronto, el señor Van Dres, de un partido mínimo, dice, bueno, ¿y por qué no nos elegimos nosotros? Y alguien allí pensó, hombre, pues estupendo, porque como, según dicen, tenemos menos jueces afines que, que los de enfrente, pues estupendo, los elegimos nosotros y a partir de ese momento pues tendremos más jueces presuntamente afines, ¿no? Cuando yo creo que los jueces son tan imparciales, pues, como quieren ser, y yo creo que quieren ser imparciales todos.
0: Bueno, ¿qué va en el comportamiento de cada uno? Andrés Ollero, eh, Votos Particulares, el libro que se va a presentar hoy a las siete y media en el Colegio Notarial de Sevilla. Gracias por atendernos. Señor Ollero, un saludo Muchísimas y buenos días. Muchísimas gracias
1: a ustedes. Adiós,
0: buenos días. Muchísimas gracias.